0: Im Namen Allahs des Alabamas, des Amherzigen Allahs Segen und Heilsein Prophet Propheten Muhammad auf all denjenigen, die in seine Fußschaften treten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Das heutige Kapitel ist Mawakrit Hajj. Mawakrit ist der Plural von Mirqat. Mirqat, gesetzlich gesehen, ist ein Ort, an dem man einen Gottesdienst verrichtet, eine Ibadah, oder die Zeit, zu der man einen Gottesdienst verrichtet. In Bezug auf die Hajj, und, äh, in Bezug auf die Hajj gibt es Mawaqid äh, in Bezug auf die Zeit und auch in Bezug auf den Ort. In Bezug auf die Umrah gibt es nur Miqat in Bezug auf den Ort. Äh, in Bezug, was, die, was, die, was den Miqat der Zeit angeht, so hat Allah subhanahu wa in Bezug auf den Hajj gesagt in Surat al-Baqarah im Vers 197 auf der Seite 31 in dem Druck, vor Koran-Druck von al ma'lumat ma Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate, das sind Shawwal, Dul und die ersten zehn Tage von Dul Hijja, den nächsten die wir jetzt demnächst gleich sehen werden. Shawal, Dul und die zehn Tage von äh, Dul Hijja. Und das sind eben der äh, 10., 11. und 12. Monat, beziehungsweise der 10., 11. und die ersten zehn Tage vom 12. Monat von Dul Hijja, wo die Hajj dann stattfindet. Und Shawal ist der Monat nach Ramadan. Wer also in diesen Monaten äh, beabsichtigt, Hajj zu machen und äh, in den Weihzustand tritt, das heißt Ihram macht, äh, der äh, muss bestimmte Dinge vermeiden ab diesem Zeitpunkt und darf sie nicht mehr begehen. Wie wir im Einzelnen sehen werden, wenn es geht um Mahdurat al Ihram und die Dinge, die man im Ihram-Zustand nicht mehr machen darf, im Weihzustand nicht mehr machen darf, bestimmte äh, Aussagen oder bestimmte Taten und dass man sich an bestimmte Regeln erhalten muss. Was die äh, örtlichen Mawaqid angeht, die örtlichen Begrenzungen, äh, so sind es Begrenzungen, also örtliche Grenzen, die der Hajj oder der Mu'tamir nicht überschreiten darf, also örtliche Grenzen, die der Hajj oder der Mu'tamir nicht, also das heißt den, die der Hajj machen will, oder den, die der Umrah machen will, nicht überschreiten darf, äh, ohne Ihram gemacht zu haben ohne in den, Zustand, in den Weihzustand übergegangen zu sein. Das heißt, ohne die Absicht gefasst haben, Umrah zu machen oder Hajj zu machen und auch äh, die Talbiyah ausgesprochen zu haben. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi hat im Hadith von Ibn Abbas, r.a. die folgenden Stellen äh, für uns definiert, wenn wir nach Makkah gehen wollen, um eine Umrah äh, zu machen oder nach, nach Makkah gehen wollen und Umgebung, um eine Hajj zu machen. Ich erwähne die Orte, auch wenn sie jetzt nicht einem sehr bekannt sein werden. Aber wenn man aus der Gegend von Medina kommt, dann ist es dul Und wenn man aus Ascham kommt, ist es Al-Juhfah. Und wenn man aus der Gegend von Najd kommt, also die Gegend vom heutigen Riyadh in Saudi-Arabien, dann ist es Qarnul-Manazil. Und wenn man aus dem Jemen kommt, dann gibt es eine Ortschaft, die heißt Yalam-Lam. Und wenn man von weiter her kommt, dann muss man auch von diesen Orten spätestens Ihram machen. Mhm. Und wenn man in diesen Zonen lebt, dann macht man Ihram von der Stelle aus, wo man äh, wohnt. Von der Stelle aus, wo man wohnt. Also das heißt, die Leute von Mekka machen äh, Ihram für Hajj für, aus Mekka, für Hajj und nicht für die Umrah. Das ist der Hadith ist متفق عليه. Also ich habe nur die Bedeutung des Hadith vorgelesen und nicht äh, den Wortlaut. Und bei Muslim heißt es im Hadith von Jabir und die Stelle, ab der die Leute von Irak Ihram machen müssen oder äh, die Telbia machen müssen, ist Datwaq. Das sind Ortschaften, die bekannt sind unter den Leuten, die dort leben, denn bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie spätestens den Ihram gefasst haben. Die Weisheit oder eine Weisheit, die dahinter steckt, dass man bis zu diesem Zeitpunkt bestimmte äh, dass man diesen, zu, zu diesem Zeitpunkt in den Ihram eingetreten sein muss, ist aus Ehre und für das geehrte und edle Haus Allahs, dass er sich dadurch geehrt hat. Allah hat diese Zonen wie einen Zaun oder eine Schutzmauer gemacht um Mekka um Al-Haram. Und Mekka ist gemeint, also gemeint ist die ganze Haram-Zone, meine ich jetzt. Und denke der Hajj-Macht oder Umrah macht darf nicht diese Grenzen überschreiten, äh, ohne Ihram gemacht zu haben. Das heißt, ohne in den Weihzustand übergegangen zu sein. No. Das Weiteste von diesen ist äh, dhul -Hulayfah. Das Weiteste von diesen äh, Mawaqid ist dhul das ist der Miqat von den Leuten von Medina. Und er ist etwa, also wenn man äh, es misst, äh, mit wie lange, man braucht, um dorthin, äh, wie lange man braucht, um diese Entfernung zu reiten, dann würde man ungefähr damals hätte man zehn, Jahre, äh, zehn Tage lang gereitet auf einem Kamel. Ja. Diese Mawaqid gelten sowohl für denjenigen, der Hajj macht, als auch für denjenigen, der Umrah macht. Wenn man an diesem Ort vorbeigeht und keinen Ihram gemacht hat, dann muss man sofort zu diesem Miqat wieder zurückkehren, um von dort aus Ihram zu machen. Hat man den Ihram gemacht, nachdem man schon diese Stellen überschritten hat, dann muss man äh, ein Opfer leisten, eine Fidya. Und wie ist es in Bezug, also braucht man auch nicht mehr zurückgehen, sondern man hat einfach, äh, weil die, der Fehler ist schon geschehen, denn man hat schon zu spät gemacht. Und wenn man zum Beispiel aus einem Ort kommt, wo es keinen Miqat gibt, und das sind Ortschaften außenrum, um Makka außenrum, wenn man aus einem Ort kommt, wo es keine, wo man nicht an einem Miqat vorbeikommt, äh, dann muss man, wie Umar ibn Khattab, gesagt hat, und der Hadith ist natürlich Mauquf, bei Al-Bukhari, das heißt, dann muss man sich an den Meqat orientieren, der einem am nächsten ist. Und wenn man auf der gleichen Höhe ist, wie der nächste Meqat, der zu einem ist, dann muss man von dort aus dann den İhram, in den Ihram-Zustand umgehen. Und wie ist es mit Leuten, die zum Beispiel aus Ägypten kommen und nicht äh, bei, bei, bei Al-Juffa vor, vor, vorbeikommen, wie es heutzutage äh, sehr oft der Fall ist, weil sie eben von Ägypten über das Rote Meer nach Jidda äh, mit dem Schiff fahren. Dann machen sie, dann, Jidda ist nämlich kein Miqat. Jidda, manche Araber sagen Jeddah und manche Araber sagen Judda, ist innerhalb der miqat -Zone. Und deswegen müssen sie ähm, schauen, wie weit Juhfa äh, entfernt wäre, also wenn Sie zum Beispiel wenn zum Beispiel Al Juhfa, angenommen, äh, 30 Kilometer weit weg wäre von Makkah, dann müssen Sie ebenso, wenn Sie vom Meer kommen, sobald Sie 30 Kilometer weg sind von Makkah, den Ihram fassen, äh, in den Iram-Zustand umgehen. Also, man kann sich das vorstellen, wie man einen Zirkel setzt und dann einfach einen Kreis dreht. Abhängig von den nächsten Miqat, äh, an dem man normalerweise äh, vorbeikommen würde. So. Und ebenfalls ist es für jemanden, der äh, mit dem Flugzeug kommt, jemand der mit dem Flugzeug kommt, und das machen viele Leute falsch, sie äh, kommen mit dem Flugzeug und fassen den Ihram dann erst, wenn sie in Jeddah ankommen. Und das ist falsch. denn Wie gesagt wie ich gesagt habe, Jidda, da ist zwar der Flughafen und da landen alle Hujjaj, alle Pilger, aber Jidda ist äh, kein Miqat für niemanden außer für die Leute von Jidda selbst. Und manche Leute denken sogar, dass sie erst Haram äh, machen müssen, sobald sie äh, bevor sie den Haram, bevor sie die heilige Zone betreten. Das ist auch eine falsche Sache. Was die Leute von Makka angehen, auch wenn das die wenigsten Muslime sind, ist es trotzdem wichtig zu wissen, denn für sie muss es auch eine Regelung geben und aus dem zweiten Grund, denn es kann sein, dass man für eine längere Zeit in Makka leben, will, leben möchte. Oder dass man dort Urlaub macht. Und wenn man Urlaub macht und länger als vier Tage in einem Ort bleibt, dann ist man nach der Mehrheit der Gelehrten muqim geworden, sesshaft geworden. Insofern ist die Regelung sehr wichtig. Äh, die Leute von Makka wenn sie Hajj machen wollen, machen sie es von dem Ort aus, wo sie sind, also von Makkah aus. Wenn sie allerdings Umrah machen wollen, dann müssen sie aus der Haram-Zone, aus der Heiligen Zone rausgehen. Und dann, sobald sie rausgegangen sind, fassen sie die Absicht des äh, der, der, der, Hajj, äh, der, der Umrah und treten dann in den Weihzustand über, wie wir, wie wir bald sehen werden und dann dürfen sie wieder in die Heilige Zone reingehen und dann ihre Umrah vollziehen. Das gilt für die Leute aus Makkah oder für diejenigen, die dort sehr hart geworden sind. Und ebenso zum Beispiel, wenn ich in Jidda wohne, dann normalerweise müsste ich von Jidda äh, mein Ihram fassen, mein, mein in den Weihzustand umgehen, übergehen. Wenn ich allerdings nach Medina gehe und eine längere Zeit in Medina wohne und dort sesshaft geworden bin, dann gilt für mich natürlich nicht mehr der Miqat von Jidda, sondern gilt für mich der Miqat von Medina, wie gesagt. Und genauso verhält es sich mit dem Flugzeug. Man schätzt entweder die Zeit ab, nach der man ungefähr sich über dem Miqat befindet, für den es gilt. Oder in heutiger Zeit äh, kann man den Piloten fragen oder den Co-Piloten fragen oder jemanden fragen, der sich auskennt. Und wenn es eine islamische Fluggesellschaft ist, dann sagen sie einem sogar Bescheid, wenn der Miqat ist, wenn man sich über der miqat äh, befindet und man muss dann die Absicht fassen. Wie gesagt, wenn, also das, wenn, wenn, wenn man nicht ges Bescheid gesagt bekommt, dann muss man es abschätzen. Dann muss man abschätzen und fragen, wie viele Kilometer, äh, wie lange wie lang dauert der Flug von, von, der, von dem Ort, wo man losfliegt, bis dem Miqat, der für einen gilt. Und dann kann man fragen, wie lange das Flugzeug ungefähr braucht, um dahin zu fliegen. Oder man sieht es heutzutage sogar am Bildschirm teilweise. Und dann weiß man ungefähr, wo man sich über dem Miqat befindet. Und dann fasst man die Absicht des Ihram und äh, geht in den Waldzustand über. Na Und sagt die Talbiyah, auch wenn es in der Luft ist. Und man darf eben nicht erst warten, bis man in Jeddah ankommt. Na Und auch nicht in einer Ortschaft Bahra. Manche Leute denken, sie müssen in Bahra. Äh, eine Ortschaft äh, zwischen Jeddah und Mekka. Die in den Ihram, äh, zu Zustand übergehen. Na, we, we, we, we, we, Wem so etwas passiert, oder passiert ist, für den ist Pflicht, ein Opfer zu leisten, eine Fidja. Wie wir diese Regelungen werden wir später noch sehen. Manche Leute denken, dass sie unbedingt nach, nach dem Ihram Russel machen müssen. Und sie sagen, das ist im Flugzeug nicht möglich und deswegen warte ich, bis ich in Jidda ankomme. Und das ist auch falsch. Denn erstens ist Russel keine Pflicht, sondern es ist Mustahab oder eine Sunnah und deswegen kann man wie heißt das, sich auch vorher reinigen, bevor man ins Flugzeug steigt. Und auch die Kleidung anziehen, bevor man ins Flugzeug steigt. Denn, die Kleidung vom Hajj, die wir demnächst sehen werden. Denn, Ihram bedeutet nicht, dass man die Kleidung anzieht. Sondern Ihram besteht aus mehreren Dingen. aus also zwei Dingen. Erstens, dass man die Absicht festfasst. Und zweitens, dass man die Talbiya ausspricht, wie wir sehen werden. Das heißt, man sagt zu Allah, was man will. Man sagt, لَبَيْكَ allahumma hajjan oder لَبَيْكَ oder لَبَيْكَ hajjan wa وَعَمْرَةً wie wir gleich sehen werden. Das ist der Ihram. Das heißt, selbst, wenn man den Ihram fest, man kann praktisch den Ihram fassen, die, die, die Absicht ist den Ihram fassen, und danach erst die Kleidung anziehen vom Hajj. Dann ist aber danach Pflicht, oder man kann erst den Ihram anziehen und dann, wann man möchte, die Absicht fassen. Weil manche Leute denken, der Ihram ist die Kleidung, die weiße Kleidung, die der Pilger und der, der, der Umrah macht anzieht. Und sie, sie nennen das sogar Ihram. Manche Leute nennen die Kleidung, die zwei Tücher, die der Mann anhat, Ihram. Und das ist nicht richtig. Denn Ihram ist der Zustand, in dem man sich befindet. Ihram ist die Absicht, die man fasst. Und den Willen, der Wille, den man, den, den man hat. Nicht nur der Wille, sondern auch die Tat. Weil den Willen hat man, seitdem man sein Ticket gekauft hat, zum Beispiel. Aber deswegen ist man noch nicht im Ihram-Zustand. Auch nicht, wenn man die Kleidung angezogen hat. Man kann die Kleidung auch zum anzuziehen. anziehen. Sondern wenn man die Kleidung angezogen hat, und eben die Talbi ausgesprochen hat. <lacht> Allahumma, Hajjan, oder Umrah, oder beides. Na, und Wenn man allerdings äh, Ihram gefasst hat vor diesen Zonen, dann ist das in Ordnung. Allerdings muss man den Ihram nochmal fassen, sobald man zu dem Miqat kommt. Denn der Prophet, sallam, hat uns diese Grenzen definiert. Das heißt, man gibt sein Bestes. Allah subhanahu wa ta'ala legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Aber man gibt sein Bestes und versucht den Ihram zu fassen in dem Miqat, wo man sich befindet. Wie gesagt, wenn man mit den Autos kommt, ist es einfacher, wenn man Ortschaften vorbeifährt, allerdings im Flugzeug äh, bekommt man es entweder gesagt oder man gibt sein Bestes, um eben nicht diese Grenzen, die der Gesandte, Allah sallam uns gesetzt hat, zu überschreiten. wenn man äh, zum Beispiel äh, sein äh, Ihram zu spät gefasst hat und äh, also, also erst nach dem, nach dem Miqat gefasst hat äh, und es einem klar geworden, dann muss man ein Opfer leisten, ein, ein Schaf schlachten lassen, das äh, unter den armen Leuten im Haram, das heißt äh, bei der Heiligen Moschee in Makkah verteilt wird und er darf dafür nichts essen oder er teilt sich das Siebtel einer Kuh oder eines Kamels. Das heißt, sieben Leute dürfen sich ein Kamel und eine Kuh teilen. Wenn alle sieben irgendwas gemacht haben, wofür sie für die ja zahlen müssen, dann reicht es, wenn sie alles siebt, Eine Kuh, also ein Kamel opfern. Oder jeder Einzelne opfert eine, ein Schaf. Der Muslim ist es Pflicht, dass er sich kümmert um die Angelegenheiten seiner Religion und dass er jeder, jeden einzelnen Gottesdienst auf die Art und Weise verrichtet, wie der Gesandte Allah es verrichtet hat, auf die genaue Art, wie es gesetzlich ist. Nur dann wird es angenommen werden. Und der Prophet hat uns extra darauf hingewiesen und hat gesagt, dass wir die Rituale von ihm übernehmen sollen. Wie geht man in den Ihram-Zustand ein? Der erste, das erste Ritual, was man macht als Pilger, ist praktisch der Ihram. Das erste, was man macht, als Ritual, als Teil des der Hajj, ist der Ihram, der Weihzustand, in den man übergeht. Es ist die Absicht, die man fasst. Es ist im größten Teil die Absicht, die man fasst. Und es wurde Ihram genannt, weil also Wie man sehen kann, ist die Wortwurzel von Ihram, sind drei Buchstaben, Ha und Ra und Mim. Und Haruma heißt, es wird verboten. Warum? Weil, sobald er den Weihzustand angenommen hat, den Iḥram-Zustand angenommen hat, werden ihm bestimmte Dinge verboten ab jetzt. Deswegen nennt man diesen Zustand Ihram. Und diese Dinge waren ihm vorher erlaubt. Aber er verbietet sich, gemäß des Befehls des Gesandten Allahs, und, um diesen Gottesdienst für Allah zu verrichten. Und dazu gehört zum Beispiel, was jetzt zu ihn verboten wird, ist wie die Heirat, oder das Kürzen der Fingernägel, oder das Kürzen der Haare, oder das Rausreißen der Haare, oder das Parfümieren, das heißt, sich selbst zu parfümieren, und bestimmte Kleiderarten. Es gibt einige Dinge, die man tun sollte, bevor man in den Echram-Zustand eingeht. Der erste ist, also Russell, man soll sich ganz waschen, man soll seinen ganzen Körper waschen. Denn der Gesandte Allah wuscht sich für seinen Ihram. Und es ist sauberer und entfernt die üblen Gerüche. Und es kann sein, dass man tagelang nicht mehr in der Lage sein wird, sich zu waschen. Na, Und wenn man kein Wasser hat, kann man stattdessen Tayammum machen. Und dieser Russel ist auch Mustahab selbst für, den, für die menstruierende Frau oder die Frau, die sich in, ihrer Nachgeburt, in der Nachgeburtphase befindet. Denn der Prophet, wie es im Hadith im Muslim heißt, hat Asma ibn Bint Umayyis, obwohl sie sich in der Phase befand, nachdem sie ein Kind geboren hat, hat er ihr anbefohlen, die Ganzkörperwaschung durchzuführen. Und auch hat er, sallallahu alaihi wa Aisha, anbefohlen, für die Hajj, die den Russe durchzuführen, auch obwohl sie menstruierte. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist offensichtlich die Reinheit und die Entfernung von gehassten Gerüchen. Na. Als zweites soll derjenige, der in den ephraim übertreten will, Überste äh, soll, er, soll er solche Haare vom Schnurrbart oder von den Achseln oder von den Schamhaaren entfernen, wo er denkt, dass er sie dann, äh, wo er denkt, dass sie im Laufe des Ihram seines Weihzustandes wachsen würden, so an Längen gewinnen würden, dass er sie entfernen müsste oder wollte? Und nachher darf er es nicht mehr. Und diese Sache ist keine, keine Sünde des Ihram an sich sondern einfach, weil es zur Sunna gehört, dass man äh, äh, bestimmte Haare kurz hält, die, was ich genannt habe, und deswegen, wird, aber man wird danach nicht mehr im, im, im, in der Lage sein, nach dem Ihram, diese Sachen zu entfernen, deswegen soll man sie vorher entfernen. Aber es ist an sich keine Sunna des Ihram. Es geht nicht um Millimeter, aber wenn du, schade, wir haben erwähnt, ganz am Anfang, es geht nicht um Millimeter, es geht um Zeitperioden, die man nicht überschreiten darf. Man soll keine 40 Tage überschreiten, wenn man nicht, bevor man nicht diese Sachen gekürzt hat. Die Schamhaare, die Achsenhaare. Nein. Und der, die, Schnurr, die Haare des Schnurrbartes sollen nicht eine Länge äh, annehmen, die auf, den, auf die Lippen wachsen. Nein. Und vom Barthaaren nimmt man gar nichts weg. Also weder dann Ahram noch, noch sonst war. Drittens soll man, bevor man in den Ihram-Zustand übergeht, sich einparfümieren? Zum Beispiel Misk oder Bakhur. Bakhur ist so viel, ich weiß, Weihrauch, eine Art von Holz, die man verbrennt. Oder Rosenwasser. Denn Aisha radiallahu anha wa ar-baha sagte, kuntu utayyibu, Allah sallallahu alaihi wa sallam, die Ihrami, er an also sie sagte, dass sie den Gesandten Allah وسلم, hat, bevor er in den Ihram-Zustand übergegangen ist und äh, nachdem er den Ihram-Zustand verlassen hat, bevor er Tawaf gemacht hat um das heilige Haus. Wir werden sehen, dass der Tawaf natürlich ein Teil, ein Bestandteil, ein Rücken, der Arkan des Hajj ist und auch der Umrah. Und Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagte, wenn der Muhrim äh, sich einparfilmieren möchte an seinem Körper, dann ist es eine gute Sache. Aber gemeint ist, der Muhrim, also bevor er in den haram eintritt. Weil nachdem er in den haram eingetreten ist, dann gehört es zu den verbotenen Dingen. Allerdings ist es keine Pflicht, denn der Gesandte Allah sallam, hat es gemacht, aber hat, die hat es den Leuten nicht angeordnet. Und für die folgenden Sachen äh, liegt ein bestimmter Hadith zugrunde. Und zwar, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam) gefragt worden ist, <lacht> man sagte, äh, über diejenigen Dinge, die man als Muhrim nicht tragen darf. Über diejenigen Dinge, die man als Muhrim, das heißt jemand, der sich im Ihram-Zustand befindet, nicht tragen darf. Er sagte, al ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الأشياء ثي أن مسه الزعفران أو الورس هذا الحديث بن ماجع صحيح هذا حيث بجزانة الله صلى الله عليه وسلم هذا هو بطن بشكل مختلفة تطرق أسأل قمص تبلغ في القميص هذا كل شيء ما تشعر für den oberen Körperteil. Also heutzutage zum Beispiel T-Shirt oder Jack oder Pullover. Alles, was für den oberen Körperteil zugeschnitten ist, für den Körper zugeschnitten ist, wo man zum Beispiel die Hand reintun kann und so weiter. Das hat der Gesandte Allah denjenigen, der im Hajj ist oder in der Umrah sich befindet, verboten. al amaim ist der Plural von Imamah und ist all das, was den Kopf bedeckt. Alle Formen von, von Kopfbedeckung. Das heißt, ein Mütze, ein Torband oder sonst etwas. Das gilt natürlich für den Mann. Aber die Erklärung kommt noch. Uh, was Sarawidat? Sarawidat ist der, der, der Plural von Sarwil und Serwal, der Plural von Sirwal, und ist alles, was den unteren Körperteil bedeckt. Unteren Körperteil bedeckt. Nicht den ganzen unteren Körperteil, sondern besonders äh, Sachen wie Unterhosen oder lange Unterhosen. Das ist Sirwal. Das ist auch zugeschnitten für die Beinform. Hm? Dass man es anzieht. Das ist verboten. Walal <lacht> <lacht> Baranis. Baranis ist der Plural von Burnus und ist ähm, alles, äh, ist, ein, ist ein Anzug, was den ganzen Körper bedeckt. So ähnlich ist es auf Deutsch Kapuzenmantel. Auf Deutsch Kapuzenmantel. Das ist auch verboten. Wala von khifaf das ist das, sind die Ledersocken. Ledersocken. Und gemeint sind nicht nur Ledersocken, sondern überhaupt Socken. Weil, warum? Also ihr seht, der Gesandte Allah, sagt, erklärt uns im Einzelnen, was verboten ist. Ähm, denn auch khuf und auch Jaurab, also sei es die Ledersocken oder auch Strumpfsocken, Stoffsocken oder Baumwollsocken, alle sind für den Fuß zugeschnitten. Also verboten. Illa an yajida, illa an es sei denn, man findet äh, keine Schuhe, die eben äh, nicht über den Knöchel hochgehen. Es sei denn, man findet keine Schuhe, dann darf man solche Ledersocken anziehen, wenn man sie unterhalb der Fußknöchel schneidet. Also man sieht eindeutig, die Schuhe oder die Strümpfe, die dürfen nicht über die Fußknöchel drüber gehen. Und zieht nichts von den Kleidern an, das von Safran berührt worden ist, Safran auf Deutsch. Ich habe auch einen anderen Namen gefunden, Allah, ich habe den noch nie gehört, Krokus, was mehr sagt? Krokus. Hm. Nicht Krokus. Krokus, Krokus. Aber Safran ist bekannt. Und Wams ist auch eine Art Parfüm. oder eine Art Geruch. Also alles, was ein Geruch hat und an die Kleidung gekommen ist, ist verboten. Was allerdings erlaubt ist und sonder ist, ist, dass man sich parfümiert, zum Beispiel am Gesicht oder am Hals und sonst wo. Und danach äh, die Kleidung des Ihram anzieht. Mit anderen Worten, man soll sich von allem befreien, was zugeschnitten ist auf irgendein Körperteil. Und das hat man für euch markiert. Nicht genäht, wie manche Leute denken. Es geht nicht um genähte Sachen. Sondern es geht um zugeschnittene Sachen auf den Körper. Äh, insofern, wenn man keinen Der Geräte sagte, wenn man keinen Izar findet, Izar ist ein Untertuch, ist ein Tuch, was man unten findet. Okay. Uh, wenn man so etwas nicht findet, dann ist es erlaubt, uh, wie es im Hadith heißt, der Hadith ist bei Nasaim ist صحيح. Das bedeutet, wer keinen Izar hat, kein Untertuch hat, für ihn reicht Sirwal aus. Das heißt, so eine Unterhose. Eine lange Hose. Und wer, keinen, äh, wer keine Schuhe findet, die unter dem Fußtisch geschnitten sind, dem reichen auch die äh, Socken aus, die abgeschnitten sind unter dem Fußtisch. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. <lacht> Wir weiter. Äh, beim vierten Punkt von den Sachen, die man beim Ihram beachten wollte. Äh, und zwar es ist es Mustahab, äh, oder es ist erstmal Pflicht, dass man eben äh, nichts anzieht, was dem Körper zugeschnitten ist. Das heißt, in anderen Worten, man zieht, äh, es ist Mustahab, dass man als Mann zwei äh, Tücher zum Anziehen benutzt. Das heißt, ein Tuch um die untere Hälfte des Körpers zu bedecken und das andere Tuch um die obere Hälfte des Körpers zu bedecken. Es ist äh, am besten, es ist Sunnah, dass es weiße Kleider sind. Denn der Prophet wasallam, hat gesagt: äh, Das heißt, zieht von den Kleidern die weißen Kleider an denn sie sind die Besten eurer Kleider und wickelt auch darin die Toten ein. Aber die Ulama haben gesagt, dass auch andere Farben erlaubt sind. Andere Farben, auch. das heißt man kann auch einen schwarzen Ihram oder einen blauen Ihram oder einen guten Ihram, äh, aber also am besten ist es weiß und Alhamdulillah, das machen auch äh, die Menschen heutzutage eigentlich alle. Ja. Äh, die, die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass man sich entfernt von bequemen Leben und sich entfernt vom üppigen Leben und sich erinnert an, äh, daran, äh, an den Tod erinnert, denn man wird auch in so zwei oder noch mehr Tücher, wie wir erwähnt haben, äh, eingewickelt werden. Aber man wird auch in Tüchern eingewickelt werden, wenn man als Oder stirbt. Äh, und man soll sich erinnern an die Auferstehung, äh, denn man wird Auferstehung ohne Kleider. Am Tag der Auferstehung werden alle Menschen da sein ohne Kleider. Und der Reiche und der Arme, die werden alle nebeneinander sein der Gesunde und der Kranke. Und es gibt mit Sicherheit noch andere Weisheiten. Dass man sich ähm, von den Kleidern ähm, entfernt, die einem zugeschnitten sind, vor dem Ihram, ist Sunnah. Und Pflicht wird es nach dem Ihram. Das heißt, sobald man den Ihram gefasst hat, muss man äh, nächstmöglich äh, die Kleider äh, ausziehen und den Ihram, die Iḥram-Kleidung anziehen. Das heißt, äh, als Mann diese ungenähten Kleider Entschuldigung, nicht die ungenäht, sondern die dem Körper nicht zugeschnitten. Wenn man diese Sachen gemacht hat, dann ist man vorbereitet für den Ihram. Das ist noch nicht der Ihram, wie viele Leute denken. Nein. Es gibt eine Sache, was manche Leute denken. Manche Leute denken, dass es vor dem Ihram irgendein Gebet gibt. Oder nach dem Ihram irgendein Gebet gibt. Es gibt überhaupt kein Gebet, was speziell für den Ihram äh, reserviert ist. Gibt es nicht. Sondern, was überliefert worden ist, ist, dass der, dass der Gesandte Allah, sallam, im Hadith von Anas, das Zuhur-Gebet verrichtet hatte und danach ähm, den Ihram gemacht hat. Das heißt, er hat das Zuhur-Gebet verrichtet und danach Ihram gemacht. Deswegen haben die Ulema gesagt, Sunna ist, dass man den Ihram macht äh, nach einem Pflichtgebet nach einem Tisch gibt. das ist die Sunna. Aber es gibt kein spezielles Gebet dafür. Ja. Und manche Leute denken, und das ist auch eine sehr weit verbreitete Sache, dass Ihram unbedingt dort gemacht werden muss, wo eine Moschee ist. Wo der Miqad ist. Also, an diesen verschiedenen Zonen, die wir vorhin erklärt haben, hat man heutzutage Moscheen gebaut. Die Moscheen sind allerdings nicht für den Miqat, sondern die Moscheen sind für die Leute, die dort wohnen. Und auch gesagt dafür, dass wenn man schon dort ist äh, und vielleicht eine Gebetszeit ist, dass man dort in sein Gebet verrichtet. Aber manche Leute denken, sie müssen bei diesem Miqat anhalten und dort den Ihram, äh, entschuldigung, dort die Kleidung äh, anziehen vom Ihram. Äh, natürlich die Ihram müssen sie dort fassen zu diesem Zeitpunkt. Aber manche Leute, müssen denken, sie müssen in der Moschee diesen Ihram fassen. Das ist Quatsch. Und man muss auch nicht in, diesen, in dieser Moschee beten am Miqat. Das alles gehört nicht äh, zur Sunnah dazu. Sondern man macht den Ihram an irgendeinen Teil von dieser Zone, an irgendeinem Stück von dieser Zone. Wenn man dann den Ihram, äh, in den Ihram-Zustand umgeht, gibt es drei verschiedene Arten von Hajj. Es gibt drei verschiedene Arten von Hajj. Und das ist insofern wichtig, weil man ja jetzt in den Ihram, wenn man jetzt die Absicht fassen will, was man macht überhaupt. Und man ist, man hat die Wahl, eine von drei Formen von Hajj äh, durchzuführen. Die erste Form nennt man um auf Arabisch Tamattu' Die zweite Form ist Qiran und die dritte Form ist Ifrad. Tamattu' ähm, bedeutet, dass man innerhalb dieser drei Monate, wie wir erwähnt haben, Shawwal, und innerhalb dieser drei Monate natürlich, äh, innerhalb dieser drei Monate Umra macht. Das heißt, man fasst die Absicht bei diesem Miqat eine Umrah zu machen. Und dann bleibt man in Mekka und macht die Umrah, und, wenn man die Umrah fertig hat, und wir werden nachher sehen, wie die Umrah geht, ganz genau, aber wenn man die Umrah fertig hat, danach, befreit man sich aus dem Ihram-Zustand und bleibt in Mekka und dann, Yom am 8. von äh, Dhul-Hijjah, geht man dann irgendwann nach Minna und fasst wieder die Absicht, also fasst die Absicht, wo man gerade ist und äh, die Absicht für Hajj und tritt wieder in den Ihram-Zustand ein, innerhalb der Haram-Zone oder innerhalb die miqat -Zone, besser gesagt. Das ist die erste Form, man macht dann Hajj. Fertig. Die zweite Form ist Ifrade. Äh, Ifrade bedeutet einfach nur, dass man Hajj macht. Man kommt hin, mit einer Absicht, Hajj zu machen und macht keine Umrah. man bleibt eben so lange im Ihram, bis man die Hajj beendet hat. Oder besser gesagt, bis man zu dem Zeitpunkt gekommen ist, wo man seinen Ihram befreien darf. Die dritte Form ist Al-Quran. Das heißt, man macht Ihram für Hajj und Umrah gleichzeitig. Und man macht beim Quran genau die gleichen Taten wie beim Ifrad. Das heißt, jemand, der nur Hajj alleine macht und jemand, der Hajj mit Umrah zusammen verbindet, gleichzeitig im Quran macht, macht die gleichen Taten, nur dass er bei seinem Tawaf und bei seinem Sa'i beabsichtigt, dies für die Umrah zu tun und für die Hajj. Das wird wir alles noch im Einzelnen sehen. Nur, ich habe das erwähnt, weil man muss ja jetzt wissen, weil es ist ein chronologischer Ablauf. Man muss wissen, wenn man in den Hiram eingeht, mit welcher Absicht man reingeht. Für Hajj oder für Umrah oder für beides. Nein. Denn die Taten, wie der Prophet sallallahu gesagt hat, sind äh, gemäß den Absichten. Sind gemäß den Absichten. Und wie wir nachher sehen werden, äh, gibt es für den Mutamatta, den der Temattik machen möchte, und für denjenigen, der Quran machen möchte, der muss eine Fidya opfern, der muss ein Tier opfern, äh, so wenn er nicht zu den Leuten gehört, die bei der Heiligen Moschee wohnen. Das heißt im Haram-Bezirk. Jetzt gibt es eine Meinungsverständnis den Fuqaha. Welche ist die beste Form vom Hajj? Welche ist die beste Form vom Hajj? Die as und die Al-Malikiyah sagen, dass der Efrat die beste Form des Hajj ist. Das heißt, dass man nur Hajj alleine macht. Und keine Umrah hinzufügt. Und sie begründen es damit, dass derjenige, der Ifrad macht, braucht kein Opfer zu bringen. Und Opfer zu bringen, ist ein Hinweis auf Vollständigkeit, auf Unvollständigkeit. Denn der Grund, warum man Opfer bringen muss, ist offensichtlich, dass man nicht mehr aus der Haramzone rausgeht. Normalerweise, wenn man Mutamattu macht, macht man erstmal Umrah. Dann müsste man eigentlich wieder rausgehen und dann wieder reingehen in die Haramzone rein. Denn man darf ja erst Hajj und Umrah machen, wenn man vom Miqat aus den Hiram gemacht hat. Und das macht der Mutamattu nicht sondern er bleibt in der Haram-Zone, bis Hajj ist und macht dann von innerhalb der Zone macht er Haram. Und deswegen haben sie gesagt, äh, ist die, das Opfer, was er leisten muss, ist ja, weil er nicht aus der Zone rausgeht und deswegen muss er Opfer leisten und das ist ein Hinweis auf Unvollständigkeit und deswegen ist äh, Ifrad besser als äh, Tamattu' und Qiran. Und ihr nächster Beleg ist, dass die Drei Khulafa, Abu Bakr, Umar, und Uthman, radiallahu anhum, während ihrer Kalifatenzeit immer Ifrat gemacht haben. Und der Prophet, sallallahu alaihi hat gesagt, haltet euch an meine Sunnah und die Sunnah der rechtgeleiteten Khulafa, Kalifen, nach mir. Beißt auf ihnen, also beißt auf ihrer Sunnah mit den Backenzähnen fest. Also haltet euch fest daran. Ja, Na, <coughs> no, das ist ihre Begründung gewesen. Al-Hanafiyah äh, bleibt um Al-Malikiyah. al sie haben gesagt, Al-Quran ist die beste Art. Und ihr Beleg dafür ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi nur einmal in seinem Leben Hajj gemacht hat und er hat Quran gemacht. Und Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt sie, wird für seinen Propheten sallam, nur die beste Form des Hajj auswählen. Und sie begründen es auch weiterhin damit, dass Allah subhanahu wa ihm es angeordnet hat, Quran zu machen. Es war für ihn Pflicht. Wie es in Bukhari überliefert ist, also der Prophet, sallam, äh, haben sie gesagt, wurde angeordnet, Quran zu machen. Und sie sagen, Weiterhin, es ist äh, die Tatsache, dass der Quran, der, der Qarim, dass, dass er ein Opfer leisten muss, ist kein Argument, dass es schlechter ist, als Ifrat Hajj allein zu machen, sagen sie. Warum? Weil, erstens, ist dieses Opfer angeordnet von Allah ta'ala, und zweitens, das ergibt sich aus dem ersten, ist es somit ein weiteres ein weiterer Gottesdienst hinzugefügt. Es ist ein Gottesdienst mehr. Und es ist ja angeordnet. Also, sagen sie, kann es nicht sein, dass dieser äh, dass die Koranform schlechter ist als Ifrad, denn er macht das gleiche wie der, wie, der, wie, der, wie der Mufrid, wie den, der alleine macht, nur dass er die Absicht für zwei Gottesdienste hat, für Umrah und Hajj, und er opfert noch zusätzlich ein Tier. Wie kann es also dann schlechter sein? Dann, die hanbaliya sie sagen, Tamattu' ist die beste Art. Und gegenüber dem Ifrad, das heißt ich sage nochmal, bedeutet, dass man erstmal Umrah macht, im Haram bleibt und dann Hajj macht. Okay? Sie sagen es äh, erstmal in Bezug auf das Opfer, was sie leisten müssen, das ist wieder ein zusätzliches Ritual. Also so also ist es auf jeden Fall besser als Ifrad, denn sie machen eine Umrah zusätzlich und ein Opfer. Und sie sagen, es ist besser als Koran, denn wir machen eine Umrah und ein Hajj. Nicht einfach Hajj mit der Absicht für Hajj und Umrah, also ist es ist besser. Und es ist besser als äh, Ifrad zusätzlich noch, weil sie auch noch ein Opfer leisten müssen. Dann antworten die Hanafiyya darauf, und sie sagen, Quran ist aber trotzdem besser als Tamattu, auch wenn man eine extra Umrah beim Tamattu macht. Weil man beim Quran die ganze Zeit im ihram -Zustand ist. Beim Tamattu ist ja so, ich mache Umrah und bin dann im Weizustand, -Ihram zustand Und wenn ich fertig mit meinem Ihram bin, dann löse ich meinen ihram -Zustand, und kann Kleid normale Kleider wieder anziehen, darf alles machen, was vorher verboten war. Darf alles machen, was durch den Ihram verboten worden ist. Und dann irgendwann mal ähm, am 8., spätestens am 9. zul Hijjah ziehe ich meinen Ihram wieder an für die Hajj. und in der Zwischenzeit konnte ich machen, äh, konnte ich äh, konnte ich wann mir die Dinge erlaubt, die mir verboten waren. Allerdings, wenn ich Qiran mache oder Ifrad, ist es mir die ganze Zeit verboten, solange ich dort bin. Und deswegen sagen Sie ist es äh, eine größere Anstrengung, wenn man die ganze Zeit im ihram ist. Und äh, wenn es eine größere Anstrengung ist, dann gibt es auch mehr Belohnung. Dann antworten die Hanabila auf diese Sache und sagen sie, dass äh, nur weil es mehr Anstrengung ist, heißt es noch lange nicht, dass es mehr Belohnung gibt. Das ist ein Grundsatz. Anstrengung? Grundsätzlich ja, aber muss nicht sein, dass es nicht mehr Belohnung ist. Und ein Beleg dafür ist, oder nicht dafür direkt, aber ein Beleg dafür sagen sie, dass Tammatu besser ist als Quran. Obwohl der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Quran gemacht hat und kein Tammatu, ist das der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er gesagt hat, لو der Hadith ist sahih bei Abu Dawud. Es ist folgendes: Derjenige, der Quran macht und beabsichtigt, also Hajj mit gleichzeitig zu machen, also praktisch ist die Umbra in der Hajj verschmolzen, weil er macht keine extra Rituale nimmt sein Opfer mit sich, nimmt sein Opfer mit sich von seinem Ort aus, wo er losstartet. Der Mutamatta dagegen kann sich ein Opfer. Kaufen von Makka aus. Und der Prophet hat, sich, hat sein Opfer mitgenommen, von zu Hause aus. Hadi, sein Hadi nennt man das. Für Koran oder für Tamattu. Und er sagte, er hat den, denjenigen, die Tamattu machen wollten, angeordnet, also einige Sahaba haben erstmal Tamattu gemacht. Das heißt, sie wollten nur Umrah machen und später irgendwann Hajj. Der Prophet wollte hat, hat Ihram gemacht für Hajj und Umrah gleichzeitig. Das heißt, er würde bis in dem Ihram-Zustand bleiben, bis am Ende, bis er mit Hajj fertig ist. Als dann einige Sahaba Umrah gemacht haben, hat er ihnen angeordnet und gesagt, wer, also sinngemäß gesagt, wer kein Hadi dabei hat, wer kein Opfertier dabei hat, wie ich, weil er eben Qiran macht, muss sich jetzt in seinem so Ihram-Zustand lösen. Dann er macht Umrah, löst sich im zustand und nachher macht er dann Hajj. Macht er den Heram wieder für Hajj. Und dann waren einige Sahaba traurig darüber. Einige Sahaba traurig darüber. Und dann sagt der Prophet, eben diesen Satz, wenn das, was passiert ist, noch vor mir stünde, dann hätte ich mein Opfertee nicht mitgenommen. Das heißt, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, Tamattu zu machen wie ihr, O oh Sahaba, dann hätte ich es gemacht wie ihr. Aber, da ich mein Hadi, mein Opfertier mitgebracht habe nun einmal, bin ich jetzt verpflichtet, in meinem Weihzustand zu bleiben, denn ich darf erst meinen Weihzustand verlassen, wenn das Opfertier geopfert worden ist. Und er muss seinen Quran praktisch vollenden. Deswegen sagen die Hanabila, sagen, gegenüber den Hanafi'er sagen, dieser Hadith ist eindeutig bedeutet, dass der Professor salam, sagt, äh, als würde er es bereuen, was er getan hat. Als würde er bereuen, was er getan hat. Er sagte, wenn das noch vor mir lege, was ich schon getan habe, dann würde ich Umrah machen. Und den, den, den Weißzustand ablegen und dann wieder Hajj machen. Also ich würde dann im machen wie ihr. Aber jetzt ist passiert, was passiert ist. Die Hanafi'er sagen daraufhin, Nein, offensichtlich, offensichtlich hat er das gesagt, um sie zu trösten. Um sie zu trösten, denn Allah hat ihm ja angeordnet, es so zu machen, wie er es gemacht hat. Wallahu a'lam, äh, es gibt äh, einige Ulama, die der Ansicht sind, wie Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, dass es je nach Situation am besten für den Menschen ist. Derjenige, der sich den Ifrat leisten kann, macht den Ifrat. Und derjenige, der äh, nicht weiß, dass er nochmal nach Makka kommt, der macht Umrah und Hajj. Und äh, derjenige, äh, der, dem, oder diejenige, der zum Beispiel das passiert, was Aisha passiert, wie wir gleich sehen werden, sie äh, macht, oder vielleicht nicht heute unbedingt sehen werden, sie macht äh, am besten Qiran. Also es ist für jede Situation das Beste. Das ist eine Ansicht und die anderen Ansicht habt ihr gehört. No. Und somit sind dann auch alle Hadith im Einklang. Wenn man dann in den Ihram-Zustand eingetreten ist, sagt man labbayka Allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka und das bedeutet übersetzt labbayk ist ein Aufruf, ein, ein Entschuldigung, eine, ein, ein, ein, eine, eine, wie eine Zusage, dass man sagt, Oh Allah, hier bin ich. Und folge deinem Ruf. Ich folge dem Ruf. Denn es ist überliefert, äh, es heißt, heißt, heißt, heißt, heißt, heißt, im Koran, si Allah Taala sagte zu Ibrahim, äh, und rufe, äh, unter den Menschen zum Hajj auf. Und durch Labbeik, Allahumma Labbayk, folgt man diesem Ruf von Ibrahim a.s. La <lacht> sharika lak heißt, du hast keinen Partner. Innal Hamda wa wa mulk. Wahrlich, das Lob und die Gunst gehört dir und das ganze Reich. La <lacht> sharika lak, noch einmal Betonung, du hast keinen Partner. Und das soll man öfter sagen. Und der Mann sagt es laut. Und die Frau sagt es leise. Und er belegt, dass man es laut sagt ist, dass der Prophet Sallallahu gesagt hat, Atani Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam an Amura wa ma'i ma an Aswatahum bil-Ihlal. Zu mir ist Jibril Sallallahu Alaihi gekommen und er hat mir angeordnet, und mein, und, dass ich meinen Freunden anordnen soll und diejenigen, die mit uns sind, dass wir unsere Stimmen erheben sollen mit diesem Ihlal, also mit der Talbier und diesem Gedenken. Und das gilt nur für die Männer, denn äh, für die Frauen ist das äh, Erheben der Stimme vor Männern verboten. Äh, denn selbst im Gebet, wenn es dringend ist, weil der, weil der Imam irgendetwas falsch macht, äh, zum Beispiel eine Raqqa auslassen möchte oder eine Wajib unterlassen würde, dann, dann, selbst dann ist es für sie verboten zu reden. Sondern sie klatscht, wie wir äh, gesagt haben. Und die Männer machen Tasbih. Das weist darauf hin, dass die Männer ihre Stimme erheben und die Frauen ihre Stimme nicht erheben dürfen. In, in for the for the men. jetzt eine frage. wann hört die تلبية auf bis auf die عمرة. also wenn ich حج. wenn ich بعد العمرة، زعلش أخذ تلبية. بس ما هنفروا تنيش. بعد العمرة، بحط معي نصي عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر sobald man mit dem Tawaf beginnt. Der, Prophet, der Hadith heißt, dass äh, der Gesandte Allah, sobald er, ähm, also, in, also wenn er in, in der Umrah, hat er mit, dem, mit der Telvi aufgehört, sobald er den Stein berührt hat. Und den Stein berührt man, ist Sunnah, ihn zu berühren, äh, bei jeder Rundung, also auch am Anfang. Und sobald er ihn berührt hat, hat er mit der Telvi aufgehört. Mit der, äh, na. Dieser Hadith sagt der Talmidi, dass er Hassan und Sahih ist, und daran halten sich auch die Mehrheit der Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten haben nach diesem Hadith gehandelt. Und es gibt auch andere Ulama, wie Sheikh al Albani, rahimallah, die ihn als schwach eingestuft haben. Und in Bezug auf die Hajj... dieser Hadith äh, ist sahih In Bezug auf die Hajj... heißt es: Er pflegte so lange, Telvier zu machen bis er den, äh, die Jamrat al-Aqaba, das ist die größte von den drei Säulen, die man bewirft, bei der die Steinigung macht, am äh, Tag von Eid, Eid Tag, -Nahr, äh, die große, größte von diesen drei Säulen, wenn man sie bewirft, wenn man damit fertig ist, hört die Telbia auf, für den Hajj. Okay? Das ist eine wichtige Sache. Eine wichtige Sache gibt es, und zwar für die kranken Leute. Eine Frau war krank und wollte Hajj machen und dann sagte der Professor zu ihr in der Hadith bei Bukhari, Muslim. Allahumma Inna ein Habastani. Das heißt, oh Allah, ich verlasse den Weihzustand in dem Moment, wo, wo du mich festhältst. Gemeint ist, wo ich nicht mehr weiter kann. Wo ich eben aufgrund meiner Krankheit nicht mehr weitermachen kann. Und diese Voraussetzung da gibt es äh, eine Meinung zur verschiedenen unter den Ulama, wann man diese Voraussetzungen sprechen darf. Und zwar bei äh, Schafi'i und Al-Hanabira darf man diese, diese Voraussetzungen nur sprechen, wenn man auch krank ist. Und das ist die richtigere Ansicht, weil das die Bedeutung des Hadithes ist. Denn ursprünglich gesehen musst du dein Hajj vollenden oder deine Umrah vollenden. Und sobald es gilt, als Grundsatz im Fikr gilt, sobald es eine Ausnahmeregelung gibt, gilt die Ausnahmeregelung für genau die Situation, in der diese Ausnahmeregelung überliefert ist. Und hier ist eine Frau gekommen, die krank ist. Und der Professor hat es ihr erlaubt. Also kann man nicht sagen, dass man diese Ausnahmeregelung auch für gesunde machen darf. Das ist, die, das ist die Begründung, warum das die richtige Ansicht ist. Und der gesunde Mensch darf das eben nicht sprechen. sondern der Und der Vorteil ist eben, wenn man das spricht, dann äh, tritt man aus dem Ihram-Zustand aus, wenn man aus Krankheit nicht weitermachen kann und braucht, sein, sein, braucht auch keine Fidja zu leisten. Braucht keine Fidja zu leisten und braucht keinen Ersatz zu, zu leisten. Ja? Für, für, für das Austreten aus dem Ihram. Na. Wie gesagt, die, die, die Talbia, die man spricht für die Hajj oder für die Umrah, ist einfach, dass man sagt, Haja, oder Haja, oder Umrah oder wa Umra, wenn man beides will. Ja? Das ist einfach. Es gibt keine spezielle Form, wie man es unbedingt sagen muss, aber man sagt es einfach laut. No. Eine Angelegenheit gibt es für diejenigen, die sich die, die, die, die ansässigsten defacht sind bei der Heiligen Moschee in Makkah, gibt es für sie Tamattu'a, das ist eine Meinung von den die Mehrheit sagt, dass es für sie äh, kein, äh, Entschuldigung, dass es für sie, sie Tamattu'a gibt, wie für alle anderen Muslime auch. Nur, wenn sie äh, das machen, brauchen sie kein Opfer zu leisten. Der Unterschied, also ist folgender, jemand der Tamattu'a macht, ist also wie gesagt, zum, Allah weiß wie oft mal. Das ist jemand, der Umrah macht und dann in Haram bleibt und danach Hajj macht. Und, und das ist äh, jemand, der natürlich von außerhalb kommt, geht praktisch in die Zone rein und bleibt dann dort drin und macht von innerhalb Haram. Eigentlich, äh, eigentlich müsste er rausgehen. Und weil er von innerhalb Haram macht, und das ist auch so macht man es auch, weil so ist der Gottesdienst also vorgeschrieben, dann muss er Opfer leisten. Aber jemand, der doch dort schon wohnt, die Regelung heißt auch Hadith, dass wenn jemand innerhalb der Zone wohnt, macht er von dem Ort aus, Ihram, wo er wohnt. Also haben sie ja nichts falsch gemacht. Sie befinden sich ja also zu Hause. Okay? Das, ist, deswegen, das ist die stärkere Ansicht, dass sie eben kein äh, Opfer leisten müssen. Und bei der sie sind der Ansicht, dass es kein Tamat gibt für sie. Überhaupt keinen gibt. Und wenn sie es doch machen, dann müssen sie Opfer leisten. Uh, und die Meinungsverschiedenheit ist eine uh, Meinungsverschiedenheit des Verständnisses eines Verses aus dem Koran. Uh, al Im, äh, im, Im Vers 196 im Vers 196 äh, ist die Frage äh, am Ende des Verses heißt, das ist eben eine Meinungsverschiedenheit worauf sich in diesem Vers bezieht aber es ist eine arabische Angelegenheit So brauchen wir sie jetzt nicht erwähnen vielleicht gibt es eine Angelegenheit was ist mit jemandem der äh, Umrah macht innerhalb der drei Monate und dann nach Hause geht und dann wieder Hajj macht kommt. Also diese Person, sie gilt nicht als Mutamatta. Okay? Sie gilt gar nicht als Mutamatta. Weil Tamatta bedeutet, dass man in dieser Haram-Zone bleibt. Und dann dort Hajj macht. Und nicht vorausgegangen ist. Und jetzt erwähne ich es doch, weil es schadet nicht, wenn man es erwähnt. Und äh, zweimal erwähnt, zum nächsten Mal nochmal. Noch und zwar wenn man, wenn eine Frau zum Beispiel ihre Periode bekommt und nur noch wenige Tage vor Arafat ist. Also, am Tag von Arafat spätestens muss sie nach Arafat gehen, weil das ist das Wichtigste am Hajj. Und wenn sie aber Tamattu machen will, das heißt sie will erst Umrah machen und dann Hajj machen und angenommen sie kommt eine Woche vorher und sagt, wunderbar, ich mache jetzt Umrah und dann warte ich ein paar Tage und dann mache ich Hajj. Und gehen nach Arafat. Wenn sie allerdings plötzlich, nachdem sie ankommt, ihre Periode bekommt, und jetzt nicht mehr Umrah machen kann, weil sie darf nicht mit der Periode, in diesem Zustand, darf sie nicht in die Heilige Moschee gehen. Sie darf gar keine Moschee gehen. Und Makkah auch nicht. Und sie darf damit kein Tawaf machen. Sie kann Sa'i machen. Aber Tawaf darf sie nicht machen. Also kann sie kein Umrah machen. Dann automatisch wird sie qat automatisch geht ihr Zustand über in Qiran. Das heißt, sie hat die Absicht gemacht für Tamattu, für Umrah und danach Hajj. Automatisch geht ihre Absicht über in Qiran. Das heißt, sie macht Hajj mit der Absicht Umrah ist damit inbegriffen. Und sie macht den Tawafi für Hajj, macht sie ihre Absicht für Umrah und für Hajj und auch ihren Sa'i macht sie für Umra und für Hajj. Automatisch. weil sie hat ja keine andere Wahl. Sie kann keine Umrah machen. Und das ist Aisha, radiallahu anha, passiert. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Hadith ist bei Muslimen, und bei Abu Umratik Das heißt, dein Tawaf um das Heilige Haus also das Zirkulieren das Heilige Haus und dein Umherschreiten zwischen As-Safa und Al-Marwa, den zwei Hügeln neben der Heiligen Moschee, reichen dir aus, genügen dir für dein Hajj und für deine Umrah. Und das ist ein Beweis, dass sie kein Tamat'a gemacht hat, obwohl sie es vorhatte. Sondern sie hat Quran gemacht. Und das ist auch ein weiterer Beweis, weil es gibt auch in meiner manche Ulama sagen, es ist besser, wenn der Quran äh, einen zweiten Tawaf macht oder eine zweite Umrah macht. Aber das ist ein, ein klarer Beweis, dass der, äh, und auch wegen anderen Hadithen, dass der, dass der Quran keine kein, keinen zweiten Umrah macht und keinen zweiten Sa'i macht. Und das ist auch die Ansicht der mahd -Ulmer. Und das ist die richtige Ansicht wegen dem Hadith und einem anderen Hadith, der belegt, dass die Leute, die Quran gemacht haben, keinen zweiten Tawaf gemacht haben und auch keinen zweiten Sa'i gemacht haben. <lacht>